0: E hoje eu estou com vocês, a gente vai estar junto para conversar um pouquinho hoje à noite, para ver o que que Deus tem para nossas vidas. E eu gostaria de falar sobre uma, algo hoje à noite que é inerentemente humano, que são relacionamentos. Então quando a gente pensa no ser humano, automaticamente a gente vai pensar em relacionamentos. Psicólogos, sociólogos, filósofos, seu José o Barbeiro, dona Marta, lá da padaria, a minha vizinha, seus avós, seus tios... Todo mundo tem uma opinião formada sobre a importância de um relacionamento ou sobre o ódio que um relacionamento pode trazer para as nossas vidas. Mas todo mundo já discutiu isso em algum momento, sobre isso, sobre relacionar-se. E nós somos seres extremamente relacionais. Se vocês puderem olhar ao redor, vocês vão ver a comunidade que vocês fazem parte. Vocês não conhecem a todos. Mas uma boa parte dessa comunidade vocês conhecem. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, ele fala e defende uma tese de que nós precisamos de relacionamentos. Familiares, nosso primeiro círculo de relacionamentos. Amizade, um círculo que surge a partir dos familiares. Os relacionamentos afetivos, aquela pessoa que nós entregamos, o nosso coração e dividimos uma vida. E o relacionamento com Deus. Ele fala que esses quatro relacionamentos determinam como a nossa vida vai seguir. Sendo que, nos dias atuais, pensarmos em relacionamento é algo extremamente complicado, por conta que a nossa sociedade ela não estimula que nós tenhamos relacionamentos. Porque, para você ter um relacionamento, necessariamente implica em você investir tempo. E a nossa sociedade não diz que isso é investimento de tempo, isso é gasto. Quem já viu, eu chamar alguns amigos e ir para a Sweet Coffee, passar uma ou duas horas conversando sobre as coisas da vida, comendo alguma coisa e tomando um café... Quem já viu eu perder duas horas da minha vida indo para a praia com alguns amigos, passar um tempo lá. Então, o mundo vai de encontro com isso. O mundo não quer que a gente perca tempo. Porém, há no coração humano um anseio muito forte de se relacionar com outras pessoas. Até no coração daquelas pessoas que são mais chatas, aquelas pessoas que são antissociais, que têm uma bateria social bem baixa, até mesmo essas pessoas, eles têm uma necessidade muito forte em seus corações de se relacionar com alguém. E a gente para para pensar sobre isso, é, é muito forte, porque não é algo assim somente da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou o cara dos 90 centímetros de distância, né? que é o tamanho de uma mesa com comida no meio para a gente poder ter um momento de comunhão. Mas isso é implantado no coração de cada um de nós. Se a gente para para perceber, em certa medida a gente gosta de se relacionar, nós precisamos disso. E isso surge do coração de Deus. Porque Deus é comunitário. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. C.S. Lewis fala que é eles três, enquanto comunidade, vivem em uma dança eterna da plena expressão do amor e pertencimento. E nessa dança eterna tem tanto amor de um pelo outro que transbordou e nos criou. Então nós somos frutos dessa comunidade eterna. Isso é muito mais quando a gente para para pensar sobre isso. Um Deus que nos criou para se relacionar conosco. É um privilégio para nós termos um Deus que quer se relacionar com a gente. Porém, para o mundo, não é um privilégio. Para o mundo, isso aí é algo errado que deve se acontecer. E aí, nós vamos passar um tempinho nesta noite falando sobre relacionamentos. Não de uns com os outros, isso a gente deixa para falar em outro momento, mas eu queria ter esse tempo da gente hoje aqui para falar do nosso relacionamento com Deus, para a gente poder pensar em como anda o nosso relacionamento com Deus. E eu lembro que eu, pelo menos desde que me entendo por crente, eu fui ensinado que para eu poder ter um relacionamento com Deus, eu tenho que buscá-lo fora, buscá-lo longe, porque Deus habita nos mais altos céus rodeado de querubins, serafins, anjos, arcanjos, todos os seres celestiais, que Deus está sentado em um trono. Então, eu, para poder chegar lá, eu tenho que adentrar esse espaço sagrado. E é um engano a gente pensar que Deus está somente nesse lugar tão distante de nós. Jesus Cristo, desde que nós tenhamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa a habitar os nossos corações. Então, ao invés de a gente ter que subir uma longa escada eterna para buscar a Deus... Cristo nos faz um convite a descermos até as câmaras escuras dos nossos corações, para ali nós encontrarmos Deus. Quando nós pensamos sobre isso, eu lendo sobre um pouco dos pais do deserto, homens santos e mulheres santas que iam para o deserto fugir para tentar encontrar os seus corações e escapar do mundo, eles perceberam que nesse espaço do deserto, onde eles estavam sozinhos, fora da sociedade, não adiantava fugir dos seus desejos, porque os seus desejos acompanhavam eles. Então, nesses desertos, eles aprenderam uma coisa muito importante, que toda vez que eu adentro o meu coração, eu percebo as trevas que existem ali dentro. E aqui nós temos um problema muito grande, né? Se eu tenho um coração que tem trevas, por que eu preciso ir até ele para buscar a Deus? Dois motivos. Um, porque antes de você e eu descermos ao nosso coração... Para buscar a Deus, Deus já foi lá. Segundo motivo, Deus tem uma estranha mania de trazer luz às minhas trevas. Quando tudo era sem forma e vazio, Deus disse, haja luz. E é muito importante isso, porque nós precisamos aprender a nos relacionar com um Deus que é extremamente pessoal. Então nós necessitamos também ser pessoais com Ele. Mas Marcos, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter esse relacionamento extremamente pessoal com Deus? Da forma que Ele nos propõe. Deus tem um método de se relacionar com a gente e Ele nos convida a fazer parte disso. Não é um método fácil, não é um método é, tranquilo para os nossos corações, é um método extremamente constrangedor, mas que, se eu aceito isso em minha vida, eu tenho uma grande liberdade. Eu queria meditar com vocês hoje num salmo que é considerado um dos mais lindos hinos sagrados. Ele é chamado de A Coroa dos Salmos. Alguns autores chegam a considerá-lo o salmo mais glorioso e excelente de todo o livro, uma das mais sublimes composições do mundo e ressalta, como nenhum outro salmo, a presença de Deus em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias no salmo de número 139? Vocês podem me acompanhar lá? Salmo de número 139. Alguns estudiosos apontam que esse Salmo, é, ele é semelhante ao nível de conhecimento como no livro de Jó. Então, quando você olhar para o Salmo 139, o nível de conhecimento que Davi tem de Deus é semelhante àquele que Jó fala lá no final do livro dele, no capítulo 42. Eu conhecia antes de te ouvir falar, agora eu te conheço por quem você é. Então, é esse Salmo que nós utilizaremos por base de relacionamento com Deus. Amém? Todo mundo achou? Misericórdia, alguém? Vamos lá, Salmo 139. Leia comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos mais alto dos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, Verei que nem trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas serão como a luz Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Disso eu tenho plena certeza Os meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto eu fui formado e entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos viram meu embrião Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus mandamentos, os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera, matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Acaso não os odeio, os que te odeiam, Senhor? E não deteste os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Deus, nós te pedimos que o Senhor possa se fazer, continuar se fazendo presente em nosso meio. E que o Senhor possa mostrar para todos nós como o Senhor quer se relacionar conosco. O que o Senhor pede de nós. E que nós possamos sair daqui cientes e querendo ter uma relação cada vez mais profunda com o Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria tirar algumas lições desse salmo. Tirar lições sobre o nosso relacionamento com Deus. Que muitas vezes é ignorado no nosso dia a dia. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente coloca a nossa relação com Deus quando sobra tempo. E a gente ignora muitas vezes, porque se no final do dia eu chegar em casa e estiver morto e cansado, eu não vou fazer meu devocional. Porque no momento que eu começar a ler a Bíblia, eu vou dormir. Então é melhor eu nem ler. E aí nós temos essa vivência com a nossa relação com Deus de forma extremamente fria e fraca. E esse Salmo ele vai trazer uma realidade para a gente muito forte sobre como nós devemos ter um relacionamento com Deus. Começa a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu fui para o texto original para poder entender esse verbo sondar e conhecer e eu fiquei surpreso com o que eu descobri. O verbo sondar no texto original está no passado. Ele não está, Senhor, tu me sondas. Está, Senhor, tu me sondaste. No passado. O verbo conhecer permanece no presente. Então, a tradução mais correta para esse texto seria Senhor, tu me sondaste. E me conheces. Isso mostra uma ação que vem de Deus. Deus, sem autorização nenhuma minha, sem pedido nenhum meu, fez um movimento de me sondar. Ele já veio ao meu coração e me sondou. E quando eu falo a palavra sondar, não é somente me olhar não. Que às vezes a gente pensa, ah Deus, me sonda, abre os braços e fica, me olha senhor. Não. Sondar significa examinar intimamente, examinar profundamente. Então, sem a nossa autorização, Deus nos sonda. Se relacionar com Deus é se relacionar a alguém que vem ao nosso encontro intimamente. E Deus tem essa mania de vir ao nosso encontro. Tudo começa na criação. Ele precisava ter criado tudo? Não, mas ele deu o primeiro passo e criou. Depois que viu que a criação estava legal, ele deu o segundo passo e nos criou. E todo dia ele se encontrava com Adão lá no jardim. Ele ia ao encontro de Adão todo dia. Até que Adão fez o quê? Pecou. Quando Adão pecou, Deus continuou indo ao encontro de Adão. E Adão fez o quê? Saiu de perto de Deus. Deus começou a procurar o seu povo para ir de encontro ao seu povo. E o povo fez o quê? Se afastou de Deus. Deus enviou os profetas para trazer o povo para perto dele. E o povo fez o quê? Matou os profetas. Deus enviou o seu filho para nos trazer para perto dele. Nós fizemos o quê? Matamos o filho dele. E agora Deus estabeleceu uma aliança e aproximação conosco. Desde o começo, Deus sempre faz esse movimento de vir atrás de nós. E é um privilégio termos essa visão de que Deus nos quer. Mas temos que ter cuidado que Deus não nos quer porque nós somos os meninos e as meninas dos olhos de Deus. Nós somos o centro do coração de Deus. Seres é irmão. tem que ter cuidado com isso. Eu sei que a gente, às vezes, gosta de um ego bem alterado, mas vamos devagar. Isso de você achar que você é o centro do coração de Deus é pecado. Não funciona assim, não. Deus vem atrás de nós porque o seu amor transborda de tal maneira que nos alcança. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque mostra um tipo de relacionamento de alguém que vem, sem a minha autorização, ao meu encontro. Porém, porém, se eu olhar do versículo 2 ao 5, eu entro em, no mínimo, uma perturbação sobre essa relação com Deus. Me acompanha aí no versículo 2. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Meus irmãos, Deus conhece todas as minhas ações, Ele já veio e me sondou, então Ele conhece todas as minhas ações, Deus conhece todos os meus empreendimentos, meu trabalho, meu estudo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, Ele conhece a maneira como eu lido com o meu trabalho, com meus estudos, se está lá no trabalho, se você está realmente trabalhando, está lá no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, ele sabe o que você está fazendo. Ele conhece os meus pensamentos mais do que isso. Ele conhece os pensamentos que eu penso ainda que eu voltei. Então, ele já sabe os meus pensamentos. Ele conhece até o que eu vou falar quando eu não vou falar. Isso é extremamente perturbador. Por quê? Porque uma pessoa me conhece de forma íntima. Não há segredos para Deus. Se nós pararmos para analisar nossa relação... No dia a dia com os nossos irmãos, amigos, esposas, maridos, família, existem limites colocados. Aos casados, imagina só, você ter acesso aos pensamentos do seu marido, da sua esposa. Saber o que se passa quando lavar a louça. Imagina ter acesso a isso. Imagina para quem trabalha, o seu chefe ter acesso para saber quando você trabalha ou quando você não trabalha. Para saber o que você está fazendo ali dentro. Imagina ele saber, tipo, opa, tá no WhatsApp. Imagina isso acontecer. Louvado seja Deus, porque existem limites para todo mundo. Porém, para Deus não existe limites. E sabe qual é o nosso maior medo das pessoas de saber o que passa dentro do nosso coração? É saber o que tem dentro do meu coração. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Deus tem acesso irrestrito a essa fábrica de ídolos dentro do meu coração. Ele conhece todos os meus desejos mais íntimos. Tudo aquilo que eu escondo de todo mundo, Deus conhece. E aí, a gente entra num pequeno transtorno, porque a gente iguala a Deus as pessoas que estão ao nosso redor. Se as pessoas que estão ao meu redor soubessem o que se passa dentro do meu coração, o que elas fariam comigo? Me abandonariam, sairiam de perto de mim, Jogariam fora, me tirariam da sua vida O que que Deus faz Quando ele olha para dentro do nosso coração E vê tudo o que tem lá dentro Versículo 5 Tu me cercas por trás e pela frente E põe a tua mão Sobre mim O sentido no hebraico da parte A Tu me cercas por trás e pela frente É o sentido de uma cidade sitiada Uma cidade sob vigilância permanente De Deus E o sentido da parte B e pões a tua mão sobre mim, é o sentido de um pai que está andando na rua com um filho pequenininho, o menino é danado, e ele bota a mão no ombro do menino. Para quê? Para o menino sair correndo e disparada, e para proteger a criança. Então, quando a gente olha para essa frase, esse tu me cercas por trás e pela frente e põe tua mão sobre mim, eu tenho que entender que quando Deus fala isso, depois de ter visto o que tem dentro do meu coração, Ele fala de um cuidado, de uma proteção, de uma segurança porque Ele é a nossa fortaleza. Nós somos, nós estamos cercados diariamente pelo Altíssimo. Quando Davi entende isso, que ao invés desse relacionamento com Deus resultar em um afastamento de Deus e que ele possa seguir a vida dele em paz, Davi olha para isso e vê, cara, mesmo sabendo como é o meu coração, ele permanece aqui, ele ainda vem para perto de mim, me cerca. Davi diz no versículo 6, está o conhecimento, é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, é loucura saber que existe uma pessoa que tem acesso ao meu mais profundo íntimo e mais do que isso, sabe do que se passa dentro do meu coração e põe a mão sobre mim, como um pai põe a mão sobre o seu filho para protegê-lo e para contê-lo. Esse é o primeiro ponto da nossa relação com Deus. Ele me conhece e não há segredos meus para ele. Sabe o que Davi faz quando ele entende isso? Versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Nós não queremos esse nível de vulnerabilidade. Então, quando a gente se vê vulnerável na presença de Deus ou da presença de qualquer pessoa, o que, que a gente faz? Foge. Quem ensinou isso pra gente? Adão. Esse não. Adão, Adão é um bíblico. Adão, Adão. Adão vivia com Deus. Adão estava com Deus. Adão desfrutava da presença de Deus diariamente. Adão pecou. Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Se escondeu por quê? Teve vergonha. Vergonha de quê? De ter sido visto no Adão esqueceu que quando ele pecou e ele entendeu que ele estava nu, existia uma vida anterior a esse período, a esse momento, em que ele estava nu na presença de Deus o tempo todo. Deus o conhecia, Deus sabia quem era Adão, Deus sabia o que ele estava fazendo. E a pergunta que Deus faz para Adão, Adão, onde estás, não é localização geográfica, não. É uma pergunta para Adão refletir o que ele fez da vida dele. Foi um pedido que Deus faz a Adão, onde é que estás? Para que Adão observasse o coração dele. E nós aprendemos isso com Adão. Toda vez que nós entramos em um relacionamento muito mais profundo, muito mais vulnerável, nós corremos. E Deus nos coloca na parede nesse sentido. Porque não tem como esconder nada dele. E a gente fica com medo, a gente foge de Deus. E aqui nós temos um dos grandes paradoxos do ser humano, nós ansiamos por sermos conhecidos plenamente e nós temos medo, terror de sermos conhecidos plenamente, porque isso vai gerar na gente um nível de vulnerabilidade que vai trazer medo de sermos vistos como nós somos. Brené Brown é uma pesquisadora que ela estuda sobre vergonha e sobre vulnerabilidade. Sobre a vulnerabilidade, ela diz o seguinte, ficar vulnerável é um risco que nós temos que correr se nós quisermos experienciar uma conexão verdadeira. Você não vai ter uma conexão verdadeira com ninguém se você não se portar vulnerável com essa pessoa. Você tem que simplesmente abrir o seu coração, mostrar o que você tem e entregar para outra pessoa. Essa outra pessoa vai olhar para o seu coração, entender o que tem dentro e receber com empatia, sabendo que ela é tão pecadora quanto você. A conexão é criada. A partir daí, vocês têm uma relação. O problema é que as pessoas não fazem isso com a gente. Nós temos medo de abrir o nosso coração para as pessoas. Nós temos medo de mostrar quem nós somos. Por quê? A vergonha. E a vergonha, segundo o Brené Brown, é a maior e mais poderosa das emoções. É o medo de não sermos bons o suficiente. Meus irmãos, por isso nós não queremos ser conhecidos inteiramente, nem por Deus, nem por ninguém. É extremamente desconfortável, porque nós temos medo de não sermos suficientes para ninguém. Temos medo de ser rejeitado. Temos medo de sermos colocados de lado. E Davi sabia disso. Davi conhecia o seu coração. Davi sabia, e nós sabíamos que Davi aprontava. Meu amigo, o que Davi aprontou. E o que Davi quer? Fugir disso. E ele se questiona. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama no maior abismo, lá tu também estarás. Se eu subir com as asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me seguirá e me sustentará. Mesmo que eu dissesse as trevas me encubram e me escondam, a luz se tornará noite ao meu redor, verei que as trevas não são escuras para ti e a noite vai brilhar como um dia." Davi se empenha em descobrir como é que ele pode fugir de Deus. A imagem que nós temos aqui é Davi correndo de um lado para o outro, querendo encontrar um canto que ele possa se esconder de Deus. A imagem que nós temos de Deus aqui é Davi corre, Deus está lá. Davi corre, Deus está lá. Davi corre, Deus está lá. Deus não está correndo atrás de Davi. Lembra que Deus disse, me cercas pela frente e por trás e pões a tua mão sobre mim? A, a distância que Deus está das nossas vidas é de um braço. É a distância para ele colocar a mão sobre o nosso ombro. Essa é a distância que Deus está de Davi. Então, quanto mais Davi se empenha em correr de Deus, mais Deus permanece ao lado de Davi. Apesar de Davi ser quem ele foi, aprontar o que ele aprontou, Deus não abandonou Davi. Apesar de nós sermos quem nós somos, de termos os corações que nós temos e de fazermos coisas que ninguém sabe, Deus não nos abandona. Ele sabe como é o meu coração. Ele sabe o que acontece aqui dentro, mas Ele não me abandona. No versículo 10, Davi tem uma... uma um entendimento dessa fuga que é fantástico. Ele diz, mesmo ali, eu fugindo para onde for, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mais uma vez, o sentido de mão, em que Deus coloca a mão sobre a pessoa e Deus está ali com ela. A tua mão direita me guiará e me sustentará. Guiará e sustentará. Guiará, conduzirá. Sustentará, guardará. Sabe onde esses dois verbos aparecem também? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Se você ler esse salmo, você vai ver que essas palavras, guiar e sustentar, estão também nesse salmo. Apesar de nós fugirmos de Deus, Ele estará sempre conosco. Amém? Amém. E aí, tem aquele momento em nossas vidas que a gente peca. Que a gente peca e bota no nosso coração uma tarja indigno. Que a gente corre para se afastar de Deus. Que a gente se distancia dEle, porque a gente acha que Deus vai jogar a gente fora. Porque a gente teve uma experiência já, ou com o pai, ou com mãe, ou com alguém que por a gente ter feito algo, nos jogou fora, e a gente traz isso para a nossa relação com Deus. E a gente olha para essa relação e foge de Deus. Meu irmão, no nome de Jesus Cristo, Deus está a um braço de distância de você. Um braço de distância de você. Se você pecou, Ele sabe que você pecou. Se você está com vergonha dEle, Ele sabe que você está com vergonha dEle. Se você está se sentindo indigno de estar na presença dele, ele sabe que você está se sentindo indigno. Olhe para ele e fale isso. Dobre seu joelho em oração e diga, Pai, eu não estou me sentindo legal para estar com o Senhor. Deus, eu não estou me sentindo digno de estar na tua presença. Mas não fuja. Essa é uma das maiores artimanhas que Satanás coloca em nossos corações com relação a Deus. Não fuja. Porque não importa o que você faça, ele já te sondou. Ele já sabe. E o que ele quer é nossa relação. Não estou dizendo com isso você sair por aí aprontando, pecando, desgraçadamente não, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que lute. E mesmo que você caia, volte para Deus. Não permita que isso lhe distancie dele. Apesar de qualquer coisa que possa acontecer em nossas vidas, Ele sabe de todos os detalhes da nossa história. Tudo, nós não conseguimos surpreender Deus, surpreender Deus em momento nenhum. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da nossa história. Versículo 13 nos mostra um Deus que desde o ventre das nossas mães vem conduzindo cada passo que nós damos. 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O verbo que Davi usa aqui é tecer. Sabe o que é tecer? Alguém que já trabalhou tecendo algo? Vou fazer um cachecol, fazer uma camisa, fazer alguma coisa, você vai tecendo, você pega os fios e vai construindo, você vai montando. É, é um trabalho extremamente manual e cuidadoso. E quando você termina aquele cachecol, aquela, aquele casaco, aquele moletom, está pronto. E é uma obra de arte que você olha, cara, que massa, foi feito com as minhas mãos. E Davi, quando mostra nesse, nesses dois versículos para a gente, ele diz que Deus fez questão de nos tecer de nos segurar com tranquilidade e construir a nossa vida. E ele fala no versículo 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Não é a arrogância do salmista, ele percebe que o que Deus faz com suas mãos são obras maravilhosas. Sabe o que isso significa, meu irmão? Minha irmã, você é uma obra maravilhosa de Deus. Eu vou repetir, porque às vezes a gente só escuta o que o pregador está falando assim e tipo passa batido, né? Eu quero que você medite nessa frase. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Pense sobre isso. Você, apesar de tudo que possa ter acontecido na sua vida, é uma obra maravilhosa de Deus. E aí eu vou pedir uma ajuda de todos vocês. Tem gente que nunca escutou um elogio desse na vida. E nós não sabemos se essa pessoa está sentada ou não ao nosso lado. Tem gente que se acha a pior obra de Deus. E não percebe o quão maravilhoso é. E eu gostaria de pedir para você olhar para a pessoa do lado, dar um abraço nele, um abraço nela, e dizer com todo o carinho do mundo, você é uma obra maravilhosa de Deus. E abençoe a vida dessa pessoa. Abençoa, irmão. Abençoa quem está do lado. Diga mesmo. Diga, porque às vezes nós não temos noção do que o nosso Deus fez por nós. Amém? Não basta Deus ter conhecimentos ao meu respeito. Conhecimentos que ninguém tem mais acesso. Não basta eu não conseguir fugir da presença de Deus de forma nenhuma. Não basta Ele ter me tecido no ventre da minha mãe. Ainda por cima, Deus tem conhecimento e controle de toda a minha história. Versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existirem. Deus escreveu as nossas histórias antes de existirmos. Ministério Zoe tem uma música chamada Abba, que ela diz o seguinte, além da música, existe uma canção, que vem do meu coração, além das palavras, existe uma adoração, que expressa tudo o que eu sinto por você, além do tempo, você já me amava, e hoje eu estou aqui porque você me conhece, me aceita como eu sou, Abba. Eu sei, eu sou amado desde a fundação do mundo. Aba, eu sei, você fez as estrelas pensando em mim. E elas cantavam o meu nome enquanto a tua mão escrevia a minha história. Deus escreveu pessoalmente, particularmente, amorosamente a história de cada um de nós. Com momentos bons e com momentos ruins. O problema é que nós não aceitamos essas histórias. O problema é que nós não gostamos das histórias em grande parte. Porque nós achamos que essas histórias deveriam ser outras. Deveriam ser histórias que eu pudesse colocar no Instagram. Deveriam ser histórias que podiam ser publicadas, merecedoras de aplausos. E às vezes as nossas histórias não são assim. Quantos de nós não passamos por dificuldades na infância? Quantos de nós passamos por problemas seríssimos na infância e na adolescência? Quantos de nós na vida adulta sofremos muito? Mas Deus não disse que me ama? Por que então Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Deus não disse que enviou seu filho para morrer por mim? Então por que eu passei por tanto tipo de sofrimento? O problema é quando a gente inverte a lógica. A gente coloca Deus na parede e transforma Ele em alguém que deve servir a gente. E a gente se perde nesse processo e faz com que o nosso coração fique amargurado contra Deus. E nós somos bons em esconder as coisas. A gente bota uma máscara na cara, olha para Deus e sorri. Obrigado, Senhor, pela tribulação que existe na minha vida. E Deus já nos sondou. Ele sabe o que está no meu coração. Eu boto essa máscara que vira uma mágoa em meu coração, um rancor contra Deus, algo que vai literalmente inflamando a minha vida contra Ele. E me leva ao outro lado, a me afastar dele, ao invés de me aproximar. Tem coisas em nossas vidas que aconteceram que a gente não pode fazer nada com relação a isso. Tem coisas em nossos passados que foram literalmente destruidores de várias relações nossas. Tem coisas que nós passamos que deixaram marcas profundas em nosso coração. Tem um personagem em um filme que ele fala que existem algumas cicatrizes que são para além de cura. São cicatrizes que tem no nosso coração, no nosso corpo, que infelizmente vão nos acompanhar. Que infelizmente terapia não vai dar jeito, que infelizmente aquela cura milagrosa que a gente clama a Deus que vem do céu não vai dar jeito, não vai chegar a essa cura. Nós temos essas marcas no nosso corpo. Elas são nossas. E nós temos que aprender como viver e conviver com elas. Se perdoando, se deixando ir, se se livrando dela de alguma forma, mas nós precisamos entender a nossa história. Porque Deus escreveu a nossa história. Se Ele escreveu a nossa história, tem algum sentido até nas desgraças que acontecem conosco. Eu não tenho a menor ideia porque Ele permitiu que acontecessem certas coisas na vida da gente. Eu não tenho a menor ideia porque Ele escreveu certas tragédias em nossas vidas. Mas eu sei que nós temos que ter cuidado para que nosso coração não fique endurecido e podre, que não nos permita ver as maravilhas de Deus ao nosso redor. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu não sei o porquê Deus permitiu que isso acontecesse. Davi também não sabia. Mas eu e Davi temos uma coisa em comum. Nós sabemos que, apesar do sofrimento, haverá consolo. Apesar da tristeza que pode acontecer na minha vida, haverá consolo. Porque Deus está a um braço de distância para colocar a mão em cima de mim e dizer, meu filho, eu estou aqui. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão? Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O sofrimento vai vir? Vai. Infelizmente vem. Da mesma forma que os pastos verdejantes e as águas tranquilas virão, o sofrimento vai vir. Em um momento que ele vier, Deus permanecerá ao nosso lado. Ele é o Deus da minha história. Ele sabe os momentos em que as coisas vão ficar difíceis. Ele não tem medo de dificuldades. Ele não é pego de surpresa por nada que aconteça em minha vida, porque o grande eu sou é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que imaginamos. É um Deus de recomeços. É um Deus que pega a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano e transforma em uma linda história. Esse é o Deus que permanece ao nosso lado. Capítulos ruins podem aparecer. Tenha certeza que o consolo virá. Quando Davi entende tudo isso, Davi chega numa encruzilhada na vida dele. Porque o Deus que me conhece, o Deus que não me abandona, o Deus da minha história, está querendo uma relação comigo. E Davi se vê impotente perante esse Deus nós nos vemos impotentes perante esse Deus. O que eu posso fazer? Como é que eu posso resistir a essa pessoa que sabe de tanto, que faz tanto, que me rodeia, que a mão dele está distante de mim, de um braço, que está ali presente em minha vida. Davi tinha dois caminhos a seguir. Um, fugir de Deus, como Adão nos ensinou. Dois, mergulhar de cabeça nesse relacionamento. E aí nós temos que entender uma coisa com Deus. Deus não negocia a participação dEle em nossa vida com ninguém. Ou você está com Ele em um relacionamento, ou você não está. Não tem meio termo para Deus. Deus não quer metade da gente. Deus não quer aquela parte em que eu separo um pedaço e do outro. Não, Deus quer a gente por inteiro. E isso é muito complicado, porque muitas vezes nós jogamos com Deus e dizemos, oh, nessas áreas o Senhor pode, nessas outras áreas não. Não, Deus quer a gente por inteiro. Deus nos chama a entrar em nosso coração, onde Ele já está habitando, para que nós possamos ver o que tem ali dentro. Se você pegar a partir desse versículo e voltar, você vai ver um Deus que conhece a minha história, que escreveu a minha história, um Deus que me criou, que me teceu, que me formou, um Deus que está ao meu lado, ao meu redor o tempo todo, que eu não consigo fugir da presença dEle, um Deus que me conhece intimamente, até chegar em uma pergunta que tem lá, Deus, Tu me sondaste. Deus, tu me sondaste. Então a gente vê que é um processo de dentro para fora. E nesse processo é um movimento que nós precisamos descer as câmaras escuras das nossas almas e ver o que tem ali dentro. Davi decidiu ficar e se relacionar com Deus. E ele chega a uma conclusão sobre esse relacionamento. Versículo 17: Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O versículo 18, a primeira parte no hebraico, ele fala, deixe-me contá-los, Deus, os seus pensamentos, deixe-me contá-los. Mais do que areia, eles são muitos. Eu acordei e tu ainda estás comigo. A partir desses versículos, existe um movimento de dentro de Davi para Deus. No início do Salmo, é Deus quem se aproxima de Davi, quem dá o primeiro passo. Mas essa aproximação de Deus, cabe em nossos corações uma mudança de atitude e pede que nós tenhamos um movimento de ir atrás de Deus. É um movimento meu, que eu vejo para Deus e eu digo, deixe-me contar os teus pensamentos, Senhor. Deixe-me ver os teus pensamentos, e mesmo que eu sei que são muitos, assim que eu canse, durmo e acorde, o Senhor estará comigo. E aí, quando é que eu começo a contar esses pensamentos, Marco? Quando eu tenho uma vida devocional com Deus. Quando eu invisto tempo em Deus. Conhecer Deus leva toda uma vida eterna. E nós temos desprezados momentos de estar com o Senhor. Ver a glória de Deus no mais obscuro de nossas almas é se maravilhar com o poder do Pai de amor, com aquele que no meio das nossas trevas interiores diz, haja luz. Os pais do deserto falam sobre esse interior de trevas que existe em nossos corações e eles nos convidam a buscar Deus no meio dessas trevas porque é ali quando nós encaramos o mais perverso do nosso ser que eu entendo que eu sou pecador e que eu merecia. É ali que eu tenho consciência do mal que habita no meu coração e eu posso gritar desesperadamente tem misericórdia de mim, ó Deus. É ali que à distância de um braço, eu sentiria a mão do Pai de amor me tocando e dizendo, calma, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe livrar dos seus inimigos. Do 19 ao 22, são versículos que nós chamamos de imprecatórios, são versículos que o salmista despeja uma ira santa contra os inimigos de Deus. E eu queria me atrever a fazer uma analogia aqui. A gente, às vezes joga muito para fora da gente o problema com os inimigos que nós temos. Quando, na realidade, esses inimigos estão aqui, dentro do meu coração. E eu queria que você lesse comigo e eu vou acrescentar algumas palavras nesse texto para que a gente medite sobre isso. Versículo 19. Quem dera a Deus matasse os meus pensamentos ímpios. Afastem-se de mim os desejos assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão... Eles rebelam-se contra ti Acaso eu não odeio os pensamentos Que te odeiam, Senhor? E não detesto os desejos Que se revoltam contra ti Eu tenho por eles Ódio implacável Eu considero os meus amigos Meus inimigos Sabe onde isso aqui Essa batalha vai acontecer? Sabe onde essa batalha Vai ser travada? No seu quarto. No seu quarto. Às vezes a gente trans transfere todo o processo para aqui para dentro da igreja. E espera que no domingo venha uma mensagem reveladora ao meu coração que transforme o meu coração de glória em glória que eu fique simplesmente outra pessoa. Pode ser que aconteça. Mas essa luta, essa transformação, esse ver esses pensamentos ímpios e colocá-los debaixo da vontade de Deus acontece no meu quarto. no meditar na palavra... E nós não meditamos na palavra de forma interna. A gente medita na palavra de Deus de forma externa. A gente lê para fora a palavra de Deus. E a gente esquece que quem tem que ler a gente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que falar o meu coração. É ela que tem que me ler. A gente acha que buscar Deus é buscar Deus lá fora. Quando o amor dEle já nos alcançou aqui dentro. Nós temos que ter esse entendimento que nós precisamos buscar a Deus e meditar em sua palavra para que ela possa causar transformação em nossas vidas. Mas nós só teremos transformação em nossas vidas se nós dedicarmos tempo a essa palavra. Pastor Marcelo já vem falando há um tempo sobre Lectio Divina aqui na igreja. Lectio Divina é um modo de você meditar sobre as palavras. É um modo bem antigo. E é, é, consta, assim, de forma bem rápida, em você separar um tempo é, em silêncio meditar na palavra, ler um trecho da Bíblia e depois orar sobre isso. E os problemas surgem a partir daí. Silêncio. A gente não gosta de ficar em silêncio. Incomoda. Passar alguns segundos em silêncio já deixa a gente angustiado. Não, ele não vai falar nada. Não, não vai dizer nada. Mexe com a gente. Porque nós somos hiperestimulados hiper o tempo todo. E a Lecto Divina nos convida a ficar em silêncio. Porque é no silêncio que eu faço, antes de ler a palavra de Deus, que eu vou sentir toda a bagunça que está aqui dentro, que o meu coração vai ferver. E não é um silêncio de tipo, ah, vou passar aqui dez segundinhos de cabeça baixa. Não, um silêncio de cinco minutos, de dez minutos. Meu Deus, Marcos, de dez minutos em silêncio, dez minutos em silêncio. 5 minutos. A gente faz uma básica de cinco. E o meu coração vai começar a borbulhar. Muitos pensamentos vão surgir aqui dentro Coisas que me afligem, coisas que me perturbam E eu vou, depois desse tempo, abrir a palavra de Deus E vou ler um trecho dessa palavra por cinco minutos Aquele trecho, não é ler, ler a Bíblia, um atrás, versículo atrás de outro não É ler aqueles, aqueles poucos textinhos ali Aqueles poucos versículos Entendendo que aquela palavra fala comigo no meu hoje Que aquela palavra está falando ao meu coração no agora Que aquela palavra está me lendo no agora e a partir disso, a partir do meu silêncio que trouxe coisas escondidas no meu coração, a partir dessa leitura da palavra que fala para mim no agora, eu vou ter uma oração que fala sobre aquilo que eu estou vivendo. E essa oração, eu particularmente prefiro escrever, porque às vezes a gente fala e ninguém escuta, escrito está marcado em algum canto e eu transformo isso em realidade. Quando eu silencio, eu vejo todo o caos que há no meu interior. Eu coloco esse caos diante de Deus e peço a sua amorosa ajuda para vencer essas guerras internas. Eu peço para que nas minhas trevas interiores, com o pecado me assolando diariamente, com as lutas que eu travo, que Deus diga, haja luz. É assim que nós nos relaciona relacionamos intimamente com Deus em nossos corações. Agostinho, em seu livro Confissões, ele diz, Por amor de ti, é que eu faço Examinando os meus perversos caminhos Provo a própria amargura De me relembrar Para que você, Deus, possa se tornar doce Para mim Você que é a doçura Que nunca falha, uma doçura abençoada e garantida Que eu possa descansar em você A ponto de que você Entre em meu coração E o complete Para que eu possa esquecer os meus males E abraçar a ti, que é o meu único bem Descendo as câmaras escuras do meu coração, me vendo, enfrentando tudo que tem aqui dentro, eu me colocando de frente comigo, pegando isso e colocando de frente com Deus, isso vai me permitir fazer a única, o único pedido que uma vida de relacionamento com Deus faz e que é importante. Salmo de Número, capítulo, oh, versículo 23. Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê em minha conduta se algo que ofende e dirige-me pelo caminho eterno no primeiro versículo Davi diz Senhor, tu me sondaste e me conhecesse, nós passamos 22 versículos e algo mudou, porque Davi agora diz, sonda-me, ó Deus e esse sonda-me está no presente mais do que no presente, está no imperativo é como se Davi estivesse dando uma ordem em Deus Deus, me sonda, vem o que mudou nesses 22 versículos? Davi. O seu coração é entender e é perceber que em sua relação com Deus, ele precisa que Deus e Ele desçam juntos ao coração de Davi para sondar, para conhecer o coração de Davi. Vê se há em mim, não é fora de mim, vê se há em mim algo que te ofende. Do hebraico, um caminho mau, um caminho pecaminoso, um ídolo, uma dor, uma tristeza. Vê-se aí em mim esse caminho mau, esses ídolos, essas dores, e dirige-me. Dirige-me é o mesmo sentido da mão do lado do filho e guiando o menino pelo caminho, no caminho. Não é só segue, não, ele está no caminho conosco, e dirige-me, dirige-me pelo caminho eterno. Com a distância de uma mão. Você consegue perceber a intimidade e a vulnerabilidade desse pedido? Consegue perceber o convite que Davi faz a Deus para descer com ele ao coração de Davi, para ver esse coração, para analisar o que tem ali dentro, para pedir que Deus mostre o que não agrada a Deus, para Davi pegar tudo isso e colocar diante de Deus? Davi não tem medo de que Deus vá abandoná-lo. Davi não tem medo do que Deus vai encontrar no coração dele. Davi sabe que ele tem a melhor companhia e nós temos a melhor companhia para seguir esse caminho dos nossos corações porque Deus nos conhece, Deus não nos abandona, Deus é o Deus da nossa história e Deus é o Deus do nosso coração. Eu quero finalizar com a passagem que se encontra lá em Hebreus, capítulo 4. Você pode ler comigo? Acesse aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada, escute bem, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo em toda a criação está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós devemos, haveremos de prestar contas. Portanto, sabendo que nada está oculto e tudo está descoberto, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que nós professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se comparecer das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos caminhos maus, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança em Jesus Cristo, a fim de nós recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de nossa vida e nos momentos de necessidade. Não temos um Deus que não se compadece com as nossas vidas. Nós não temos um Deus que não entenda o que se passa no nosso coração. Nós não temos um Deus que está distante de nós. Nós temos um Deus que está à distância de um braço para colocar a sua mão sobre cada um de nós. E nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com toda confiança, a fim de nós recebermos misericórdia e encontrarmos Ele, o nosso Pai. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você baixasse a cabeça. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua relação com Deus. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento. Se você tem tempo na sua agenda para Deus ou não. Se você tem pensado em Deus como alguma prioridade, como alguém importante para a sua vida, eu não sei. Mas eu sei que Deus está a um braço de distância de você. Deus está buscando está nos buscando para ter um relacionamento verdadeiro com nós, com cada um de nós. E esse é um momento que a gente possa, pode meditar, pode pensar e pode pedir que esse Deus, que quer um relacionamento conosco, nos perdoe e nos chame para perto dele. Convide Deus a sondar o seu coração como Davi fez. Faça essa oração de Davi. Deus, me sonda. Conhece o meu coração. Eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Peça para Deus fazer isso. Senhor, nós te louvamos e agradecemos a tua misericórdia. Nós sabemos que através de Jesus Cristo nós temos acesso ao trono da graça e da misericórdia. E tendo ciência desse acesso, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a nos relacionarmos com o Senhor. Desperta no nosso coração o desejo de te querer. Desperta no nosso coração a vontade de passar tempo com o Senhor. Desperta em nosso coração a prioridade de colocar nas nossas agendas semanais. Dias lendo a tua palavra, meditando, te louvando, te buscando. Se torna precioso para nós, Deus. Que o nosso coração possa te desejar ardentemente. Porque é só no Senhor que nós encontraremos descanso, alegria, satisfação. Nos ajuda, Deus, a te buscar. É o que nós pedimos, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, coloque na sua agenda, Deus. Priorize o seu momento com o Senhor, para que Ele seja cada vez mais, para você, precioso. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos celebrar a Deus e cantar?